0: Всем привет, меня Ваня зовут, вы на моем подкасте. Сегодня я не один, у меня в гостях Сима Польская, Поговорили с ней о творчестве, о работе, о том, как не забывать про себя, как не зарабатываться, как любить себя и верить в то, что ты все делаешь правильно, и о многом другом. Надеюсь, вам понравится. Также попрошу вас, если... Вам не трудно, поставьте, пожалуйста, оценку этому подкасту в приложении, в котором вы его слушаете. Это очень поможет моему развитию и развитию моего творчества. Без дальнейших отложений, приятного прослушивания. Я, я, я грустил, помню, один момент, когда пару лет назад я общался в Пенпалсе знаешь, такой сайт для, для друзей по переписке, с ребятами из Европы. И там никто не пользовался Телеграмом, никто вообще. Они вообще не знали о том, что Telegram существует. Сейчас я недавно смотрел видос какого-то американского блогера, и они в Телеграме переписывались с друзьями, и они такие говорят, у нас тут чатик в Телеграме, все переписываемся. Я говорю, супер, Паша, молодец вообще просто.
1: Да, но они больше по WhatsApp, мне
0: кажется. Ну да, да, там везде в мире рулит WhatsApp, но я до сих пор не понимаю, почему мне так неудобно им пользоваться.
1: В WhatsApp вообще, да, невозможно, не могу. У меня недавно была забавная история. Мне по работе нужно было написать кучу людей из разных стран и городов, попросить их снять видео. И я нашла на Фейсбуке ребят из Зиндибара, написала им сообщение, значит, ну там, ТЗ, какой нужно снять видео, смогут ли они и все такое. И... Один из них мне прислал сообщение, что он... А, причем у него еще никнейм в Фейсбуке. Занзибар Джеймс Бонд, что-то там такое. И он мне прислал свой номер в WhatsApp и сказал написать туда. И я ему пишу э, WhatsApp, типа, WhatsApp, типа, мы с тобой общались на Фейсбуке», там, ла-ла-ла. И он мне в эту же секунду звонит. И, и мы с ним поболтали минут 20. И это было так странно и так... Э, Неожиданно И так забавно Да, у него там Какие-то шум воды что-то Какие-то там ветра Я понимаю, что человек сидит на Занзибаре У него уже там тоже вечер Но я в этом сер- сером Питере А там прям какая-то и, Ну, короче, это было забавно, потому что Ну, мы с ним вообще не знакомы Вообще, он мне звонит И такой, просто начинается за жизнь затирать не просто там что там тебе нужно снять блин, еще а просто да да да, да. забавно это интересные классно. люди они какие-то открытые показалось что да
0: блин у меня не так много было контактов с людьми которые никогда не разговаривали по русски но у меня всегда это интересно мне поэтому интересно языки учить мне интересно как думают люди другие потому что потому что даже просто зная английский ты понимаешь что люди которые говорят по английски как бы, у которых это нативный язык, они вообще по-другому думают, у них по-другому устроен мозг как-то, в другом порядке все происходит.
1: Да, согласна. Вообще наличие каких-то слов э, в языке, оно, фор- оно формирует э, многое в голове, понимание, и, э, короче, угу, да, я тоже об этом угу, думала, да. что если ты э, можешь... Э, объяснить словом... Блин, нет, не смогу сейчас объяснить. Короче, да, это классная тема, интересная. <свят>
0: <свят> а, еще вот оф а, топ такой. Ты, ты знала, что, что твой профиль в Аск.фм до сих пор существует в интернете, в открытом доступе? Потому что у меня ничего в интернете не осталось из моего детства. Я почистил все. Ну, даже, даже вот как бы сказать, до 17 лет, наверное. Uh-huh. Я почистил все, все видосы на Ютубе, все мои ответы где-либо. Я удалил страницу ВКонтакте, ее больше не существует. У меня, кстати... Все фейковые страницы, mm-hmm. я удалю все.
1: Я бы очень хотела найти свой твиттер. Я его вела в 10-11, но что-то мне подсказывает, что я его удалила. Там я его активно вела, у нас были переписки с друзьями какие-то, еще что-то. Я помню, еще в то время ты всегда такой какой-то эмоциональный подросток, и твиттер классная mm-hmm, платформа, mm-hmm, на которую mm. ты можешь... Ты что-то у тебя в голове сформировал какой-то импульс у тебя там вышел и ты думаешь что да, надо написать в Твиттер никто не поймет но зато я все это понимаю и короче да я с да, просто публиковать пост типа да да Жизнь да ну кстати насчет ВКонтакте у меня страница с самого начала она у меня одна и у меня там можно посмотреть то, как изменялся мой музыкальный вкус, потому что аудио я не чистила О, с, сам... с, да, да, с самого начала. И еще мне это нравится тем, что ты, поскольку я музыку слушаю часто, особенно раньше, раньше гораздо чаще слушала, и разные периоды жизни, в... как правило, ты находишь какую-то песню или там несколько, и заслушиваешь ее. Её просто до дыр вдоль и поперек. И ВКонтакте как раз можно опуститься. Я по трекам понимаю, какой это мой возраст, и что я тогда примерно ощущала. И, там, какие-то песни я вообще не могу слушать. Какие-то, наоборот, бывает классно включаешь, и такой, о, это мне типа 16 лет, я такая вся мечтательная, там, ла-ла-ла. В этом плане, конечно, ВК это классная штука. Я не планирую, короче, его удалять, пускай будет, сколько, сколько ему там положено.
0: Блин, не знаю. Я удалил страницу ВКонтакте. И мне кажется, я никогда не был так доволен своим решением в социальных сетях. Потому что я просто понимал, что, как бы, во-первых, мне не нравилось то, что знаешь, как бы это объяснить. Мне не нравилось то, что это все как у всех и то, что у всех есть страница ВКонтакте. И когда у тебя ее нет, ты такой, типа, уникальный. Ну это я, я удалял еще и подростками, поэтому. Ну вот мне всегда, тогда это ч... да, мне
1: всегда казалось, что удаление страницы ВКонтакте — это такой э, знак типа, не знаю, как волосы покрасить в зеленый или ну типа что-то такое. Типа, вот у вас всех есть, а у меня нет, я и удаляю, и как-то мне вообще норм. Я как будто выхожу из этого сообщества.
0: Слушай, я хотел тебя спросить, как ты обычно? представляешься для тех, кто совсем не знает, кто ты такая? То есть вот, допустим, есть люди, которые сейчас слушают и думают, блин, кто это такая, Сима, вообще? Как как ты обычно представляешься таким людям?
1: Это больной вопрос. Я... Ну, я... Вообще просто меня зовут Сима, я из Питера. Ну, наверное, нужно сказать что-то о работе, Да. Обычно просто когда ты э, с кем-то знакомишься, ты так или иначе делаешь э, это либо в компании уже какой-то контекст, короче, уже какой-то понятен, кто есть кто примерно, почему почему мы все собрались, кто чем может быть занят. Хотя нет, вру на всяких днях рождения такого не бывает. Короче, я не просто я, да, я недавно. Вспомнила свою недавнюю историю знакомства с новыми людьми и поняла, что заочно там все друг про друга знают. Ну, короче, да, ладно, окей, забыли, что я сейчас говорила. Я... Ну, я не могу назвать себя фотографом. мое представление будет начинаться с того, кем я не могу себя назвать. На самом деле, я не знаю, слушай, если честно, я кто я... Я, ну, я сейчас работаю в оптике арт-директором. Я, там, да, у меня есть свой какой-то фотопроект. Я снимаю для брендов, когда они хотят, и мне пишут. И мне это тоже интересно. Какой-то, я не знаю, творческий человек, который не хочет выбирать что-то одно и... Пробуют какие-то разные штуки. Что-то
0: такое, не знаю. <свят> <свят> ну, супер, супер. Нет, у меня тоже постоянно с этим проблемы. еще потому, что мне не нравится слово «видеограф». Вот оно такое какое-то унизительное в русском языке. Потому что, когда говоришь «видеограф», ты представляешь себе... Дядечку 45 плюс, который с большой камеры стоит <свят> на свадьбе <свят> да, да, твоей мамы. Да, да, да. В жилетке и, и, и в толстой Да-да-да, <свят> С кучей кармана. <свят> да, да, да. И снимает интервью просто с одного и того же кадра. Ну а себе.
1: оператором ты можешь
0: себя назвать? А, оператором я не могу себя назвать, потому что я не работаю в продакше ни в каком. То есть, у меня нет у меня нет режиссера, у меня нет сценариста. И знаешь, и я вообще в целом редко занимаюсь коммерцией. А... Обычно я я говорю, что, типа, я видео-человек. Знаете, я я снимаю видео. Ну, В последнее время мне нравится говорить... Мне в последнее время нравится говорить, что я рассказываю истории, потому что это прикольно. Потому что у меня есть подкаст, мне нравится снимать документалки и... Ну да, по сути, тебе
1: нравится рассказывать истории. Хорошее описание, ты делаешь это разными способами. И звучит это классно. Так что, да, по-моему, отличный вариант. Надо мне тоже что-то такое придумать.
0: Но это, но это тяжело написать, когда у тебя берут интервью, или когда тебя кто-то описывает. И вот как скажут такой: типа Сима Юнош польская, что она делает? А она... она сама не знает. И тут и большие три строчки такие, знаешь. Потому что если, если например, берут интервью у Том Форда, говорят фэшн дизайнер.
1: Да, да, это все понятно.
0: Или Пи... У Илины Эль Шулера говорят режиссер. Да. У нас у, какая-то, короче, у деятельности есть название, а у нашей деятельности как будто его нет, и это как-то это. Мутно. Непонятно, как себя идентифицировать. Mm-hmm. Вот. А, как, как пандемия у тебя идет? Как тебе вообще? Как это сказывается на работе, на твоем или на ментальном состоянии? Потому что я чувствую, что 20-й год для меня был не такой уж плохой в том плане, что я ничего не делал, и я понимал, что весь мир ничего не делает. И меня нисколько это вообще не напрягало. А в 2021 году в моей жизни как будто бы все не очень сильно поменялось по сравнению с 2020, да, у меня все так же закрыто, все так же мало возможностей, все так же ребят, с которыми я обычно работал, или где-то сферы, в которых я обычно крутился, все еще стоят. А другие люди как будто что-то делают. И не знаю, как, как это, это правильно или неправильно, но я чувствовал себя прям таким непродуктивным весь 2021 год и до сих пор чувствую. Как, как у тебя проходит пандемия? А...
1: Блин, я сейчас задумалась о том, что <сех> это все началось уже очень давно, на самом деле. А... И это грустно. Потому что... Это вообще пипец. С самого начала... Полтора года мы уже в этом деле. Да, с самого начала казалось, что это, ну, на пару месяцев максимум, потом все будет нормально. У меня... Но когда это все только началось, я... Я на... у меня, наоборот, работы прибавилась по ощущениям, потому что как-то я занималась, ну и до сих пор немного занимаюсь СММ, и у меня тогда было два, по-моему, два проекта, которые я вела. И, естественно... Ритейл, когда все закрылось э, офлайн, все перешли в активный онлайн и нужно было, э, было было огромное сражение за внимание клиента аудитории и нужно было просто э, ну короче это было вот все как э, все что мы знаем прямые эфиры какие-то видосы mm-hmm. какие-то марафоны какие-то общие какие-то креативные штуки, а давайте снимем вот это, а давайте то. И это все нахлынуло какой-то лютой такой большой волной, а потом очень резко надоело, очень резко уже стало от этого просто, не знаю, голова кругом. И какое-то рабочее в пандемию было что-то такое. Глобально... Не знаю. Но сейчас уже как-то, мне кажется, что все уже привыкли. Сколько там? 21 день нужен для того, чтобы к чему-то привыкнуть.
0: <связать> да, чтобы привычка выработалась.
1: <связать> да, да, да. Вот, мы уже дольше, чем 21 день на всем этом. И ну как бы привычно, ну конечно, грустно, что что нельзя просто купить билет и улететь в Италию, например, что нужно это все э, 10 тысяч раз продумать, посмотреть, взвесить, э, не знаю, закинуться каким-нибудь спутником или что там у них принимают. В общем... Э, тем, что
0: принимают в дорогу.
1: Тем, что принимают в дорогу, да. Ну грустно, не знаю. Э-э-э-э.
0: Я вот подумал, что я уже не представляю себе людей без масок. Что я уже забыл... Ну, то есть я уже на маски не реагирую совершенно. Да. Вот есть да. человек в маске и есть. Я помню, потому что в, в 2020 году, вот до того, как все это началось, если ты видишь человека в маске в автобусе, ты думаешь такой, господи, что с ним не так? Да, какая-то, рядом
1: какая-то инфекция. Я всегда еще думала насчет стран, типа там Китая, да, в Японии, тоже много кто ходит в масках. Меня очень сильно это удивляло, как ну, как это жить в таком городе, где все выходят в масках, это же как-то все. Да, да, да у них же там культура, вот какая-то, эта маска. да, это же очень как-то короче казалось чем-то очень таким ну, непонятным и как мне казалось что я буду себя очень некомфортно ощущать в этом потому что маски это только что-то медицинское что-то вот ну я не знаю я маску до ковида видела но пару раз когда там жила с родителями кто-то заболел и там кто-то иногда надевал маску на себя чтобы остальная семья не простудилась и ну, короче, это было очень далеко все. Сейчас, конечно,
0: да. Ну, вот и я, да. Последний раз в поликлинике видел маски, наверное, только на врачах. А, а, сейчас, а сейчас вот прям нормально. Ты, наоборот, когда видишь человека без маски, ты уже думаешь такой, что-то вот с ним не так, что-то, мне кажется, он меня не уважает. Хоть в магазине без маски. У меня еще появилась какая-то. Я еще, знаешь, когда
1: захожу да, в магазин, ну заходишь без маски, охранник на тебя смотрит и пропускает, и внутри тоже есть люди без маски, и ты такой, что мы все вместе нарушаем закон, мы все сейчас здесь такие bad girls and boys, короче,
0: да. У меня достаточно сильный ОКР иногда проявляется, и я теперь не могу в магазин зайти без маски. До того была такая ситуация, что мы сидели в заведении с ребятами решили дойти до магазина, Mm-hmm. То ли там жвачку купить, то ли еще что-то. И мы вышли, все без масок. Мы дошли до магазина. Я зашел, понял, что маски на мне нет. И у друзей ни у кого масок нет. Я развернулся, ушел обратно, взял маску и вернулся в магазин. Mm-hmm. Просто потому что я не могу без маски там находиться внутри. И это вообще просто так такое странное событие всю жизнь. Да. Я тебе скину интересные видосы. Есть такая актриса на ютубе, Джулия Нолки. И она снимает видео весь год. На... Уже, уже два года получается. Ужас какой два года. Рассказываю о пандемии предыдущей себя. То есть она разыгрывает сценку, как будто бы она возвращается из будущего в прошлое и рассказывает о том, что происходит в будущем. Ага. И там уже есть шесть частей, как она рассказывает про пандемию себе прошлой. Mm-hmm. И про. Я, я только благодаря ее видосам вспомнил, что в двадцатом году горела Австралия.
1: Кстати, да.
0: Я, я только благодаря этому вспомнил, потому что я об этом забываешь на фоне этого. Я только благодаря ней вспомнил о том, что в Сибири затопили реку огромную химикатами. Mm-hmm.
1: И Камчатка еще тоже была.
0: Да, 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 да. И вот ты об этом обо всем забываешь, потому что живешь в этом постоянном. В этой постоянной движухе границ жизни и смерти.
1: Да, ну да, и тревожность, мне кажется, тревожность, ну, это факт у всех очень сильно повысилась, потому что ты живешь, ну, в состоянии, когда ты не понимаешь, ну, сейчас уже вот вроде как осень примерно, что-то понятно, но очень долгое время сложно было же что-то планировать там на месяц вперед, как это так там да, неделя да, да, да. тоже ты думаешь ну, э, ну не знаю как а вдруг нас закроют а вдруг там еще что-то а вдруг я вообще заболею а вдруг э, не знаю что, что угодно может случиться и в этом состоянии конечно тоже жить это а, можно посмотреть нет. по
0: тому как ты в очереди стоишь кто-то кашляет и все вокруг него расходятся просто ну поперхнулся человек и все расходятся вот а, так да, знаешь да, да. На, на, на метр друг от друга а, говоря кстати про запад и про нас на Западе есть такая движуха, но она уже подходит к концу. Но у нас она только разгорается, как мне кажется, потому что мы догоняем Запад во многих вопросах. Есть такая движуха, как хасл Culture. То есть ребята, которые хаслят 24 на 7, которые работают всегда, у которых... Есть, есть такой известный мужик Горви, у которого огромный фолловинг, и все они пытаются постоянно работать. Вот смысл жизни в достижении целей — тот, кто хорошо работает, тот хорошо живет, какой-то марксизм такой на максималках, и вот у них это было популярно пару лет назад, и был насыщен прям западный интернет всем тем, что люди работали, 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 работали. А у нас, мне кажется, только сейчас начинается разгоняться эта тема, вот эти бесконечные продуктивные истории в Инстаграме. То, что я в 12 часов дня, я уже проснулась, сходила на почту, поела, погуляла с собакой, занялась йогой, помедитировала, посмотрела два видеоурока и все такое. И мне интересно, что ты по этому поводу думаешь. Как ты думаешь, насколько это правда относительно нашей ситуации сейчас в России? И насколько это... Плохо для нас, для всех, как для общества. Как как это на нас всех влияет, эта бесконечная погоня за продуктивностью?
1: Мне кажется, это погоня за успехом, потому что... А а успех — это... Успех от слова «успеть». (laughs) И... Короче, мне кажется, что каждый живет так, как он хочет. Если человеку нравится э -э 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 жить в режиме вот этого хасла, то пожалуйста. Но мне кажется, на это все можно еще посмотреть с точки зрения, не знаю, социальных сетей того же Инстаграма. Инстаграм — это большая иллюзия. Вообще это uh-huh, генератор uh-huh. иллюзий. И люди правду не публикуют. Они делятся только какими-то успехами, делятся тем, какие они молодцы, как они все классно, какой у них клевый тайм-менеджмент, они все успевают. Так ли это на деле? Ну, хрен знает. Если на всем этим наблюдать и смотреть, там, не знаю, миллионы сториз и постов от разных блогеров, успешных всяких бизнес-вумен, как они там, какие они молодцы, естественно, у тебя на фоне этого начнется тревога, начнется ощущение, что ты... Что, ничего не успеваешь. Что, что, что ты ничего не успеваешь, что ты просто вообще кто ты есть, что ты можешь, ты, ты не знаю. Короче, это все как-то, мне кажется, влияет не очень хорошо на нашу психику. и Да, эм, мне тоже так кажется, да. И мне, если честно, я подписана на парочку таких э, ребят за да, проектами, которых мне интересно следить, но иногда я понимаю, что ну, это очень много, это, ну, прям, это граничит с какой-то... Ну, с чем-то... Ну, вот, мне кажется, иногда людям нужно просто посидеть, отдохнуть, ничего не делать, и... как бы оста- Просто вдохнуть, о- и понять, что они люди. В- в- да, вдохнуть и понять, что ну, не... есть еще другие вещи, помимо работы классные, которыми можно заниматься.
0: Um... Да, 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 да это, э, Как очень популярный топик сейчас на ютубе э, Как быть, если чувствуешься позади в жизни и это вот как раз о, о влиянии таких, э, таких людей на нас О том, что глядя на всю, на всю эту продуктивность Тебе кажется, что ты что то не успеваешь что, что ты еще ничего не добился И тебе пора бы уже чего-то добиться когда ты смотришь на то, сколько твои ровесники или те, кто младше тебя зарабатывают, сколько у них там успеха в инстаграмах, во всех социальных сетях, ты такой думаешь, блин, а что я-то чего вообще сделала в этой жизни? Жизнь ушла, все, мне 22, жизни больше нет.
1: <смех> ну да, это вот, вот как раз к этому это все и ведет. Такое неконструктивное самобичевание. А на да, деле у, у тебя нет таких мыслей своя что, скорость что... Что ты
0: ничего не успела
1: конечно есть прости пожалуйста у меня есть конечно мне летом мне исполнилось 25 и короче да я думаю о том что у меня бывает такое я думаю что как-то я а вот там э, Ванька с соседнего двора, условно. Кстати, я не имела в виду тебя, а просто кого угодно. Первое, первое первое имя, которое пришло в голову. Ну, короче, ты да, вот это вот сравнение с другими, оно бывает э, 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 заставляет тебя думать о том, что ты какой-то не такой, что ты, э, не знаю, не талантливый, не, не, не усидчивый, не какой-то... Не такой, и э, это не конструктивная, абсолютно, не, не конструктивные мысли, которые не помогают э, двигаться вперед. Но если сесть и задуматься, окей, э, вот я, например, э, бывает, э, думаю о том, что там. Чем я занималась год назад в это время? Чем я занималась три года назад в это время? И вот, например, сейчас э, я поняла, что три года назад, вот в это время, э, осень, осенью, э, я закончила университет, и я была абсолютно зеленой. Э, не понимающий как бы ш- что делать, э- конечно у меня были интересы и они там, остаются и все такое какие-то желания что-то узнавать и пробовать, но я была очень такой э- зелененькой. И за три года, если вот как бы задуматься, что что случилось и прям разобрать конструктив ну, как бы, э, ты понимаешь, что на самом деле, как бы, ну, понятно, что у меня скорость не такая, как у, там, я не знаю, Илона Маска, или кого еще можно вспомнить, но у меня своя скорость, и мне не не нужно меня с кем-то другим сравнивать, себя с кем-то другим сравнивать, мне нужно просто э, жить так, чтобы мне нравилось то, чем я занимаюсь, чтобы, как бы, у меня не было внутреннего состояния какого-то гонки постоянный, потому что гонка, мне кажется, она тоже ни к чему классному, хорошему не приводит. И, короче, в этом, мне кажется, вопросе лучше идти от себя просто. И если ты начинаешь сомневаться в каких-то своих достижениях и в том, что ты ничего не делаешь, ну, просто надо вспомнить, кем ты был пару лет назад. Мне кажется, у всех так или иначе любой опыт, он полезен. Даже если человек, я не знаю, лежал в депрессии три часа, три месяца или там, не знаю, три недели на диване, даже в этом опыте есть плюсы. их Просто их нужно найти и понять, как, как, какой итог, итог из этого можно вынести, чтобы там, это тебе помогло, этот опыт. Короче, не знаю, вопрос, по-моему, был другой, но я пришла к этому. Что супер Нет, я, хотел, я хотел спросить
0: угу. я Хотел спросить о том, как, как с этим бороться как, как вообще жить Когда ты чувствуешь, что Что ты, что ты ничтожество Что ты ничего не успела И все сделал неправильно в своей жизни
1: ну, перестать... Потому что, мне кажется угу.
0: пер, Перестать думать о себе так да, Потому что, Нет, мне кажется, все
1: Перестать сравнивать себя с другими людьми И понять, что всегда будут да, те, да, кто да, лучше да, тебя вот. Это абсолютно нормально и это прекрасно, мы все разные люди с разными не знаю с разными способами мышления с разными мозгами, с разными талантами с разными интересами и это прекрасно и всегда будут те, кто лучше тебя всегда будут те, кто э, гораздо более усидчивый умный и и, и все такое кому больше повезло, тоже такое может быть, естественно и ну, не надо себя сравнивать просто и ну, я думаю, надо еще обратиться к себе как бы, и понять, что эм, найти, откуда растут ноги у, у вот этого состояния. Может быть, нужно просто чем-то чем-то заняться, что тебя наполнит, эм, что-то новое, какие-то, не знаю, новый, какой-то новый опыт, что-то выйти из зоны комфорта, например. Вот у меня часто. Когда я варюсь в своем соку и не выхожу из зоны комфорта и сижу на попе ровно, у меня часто очень появляется вот это чувство какой-то тревоги и состояние, что ты просто... Не, не знаю, глупый, не, без никакой не, ничего не умеющий, никому не, не, не нужный, там, в профессиональном плане, и все такое. И да, выйти из зоны комфорта тоже бывает полезно.
0: Угу. Вот говоря, кстати, про застой в творчестве угу. у меня такое часто бывает. И я уверен, что у остальных творческих людей тоже. Когда ты становишься в чем-то очень хорош, ну или просто хорош, ты знаешь, что ты делаешь, к тебе обращаются люди, потому что ты это хорошо делаешь, и ты в себе, в принципе, уверен, появляется какая-то структура действий, то есть появляется какой-то план, по которому ты всегда работаешь, ты приходишь на съемки и делаешь одно и то же всегда, ты подготавливаешься по одинаково, ты как-то действуешь одинаково, да, у тебя разный план, но по большому счету структура одна и та же. И как вот в этом не запутаться, и понимать, что ты каждый раз делаешь что-то новое, и не попасть в ту ситуацию, когда тебе кажется, что ты делаешь всегда одно и то же. Потому что я в такой ситуации был много раз, когда ты... Вот весь 20 год я фрилансил. Я больше повторять не хочу, но в 20 году я фрилансил много, набрал заказы от разных людей, снимал для всех разные видео, и я... в 20 году, я помню, в конце я сижу, смотрю на все эти видео, которые я сделал, я думаю, блядь, они же одинаковые. Ну то есть... Оно же одно и то же. Сейчас, глядя на эти видео, я понимаю, что они все разные. Но тогда мне казалось, что это прям одно и то же. Потому что у меня каждый раз было такое, что ты созваниваешься с клиентом, вы вы описываете идею, бюджет, ты пишешь шорт-лист, приходишь по этому шорт-листу снимаешь, приходишь, монтируешь, отправляешь клиенту, получаешь правки, делаешь правки, отправляешь. И правки как будто бы все одни и те же, потому что все люди одинаково не разбираются в том, в чем разбираешься ты. И как, как вот из этой ситуации выбраться? Или как, как в нее не попасть изначально?
1: А, ну, смотри, ты сказал, что ты в конце 2020 года тебе казалось, что все видео одинаковые, но сейчас, когда ты их пересматриваешь, ты понимаешь, что они разные. А, мне кажется, что в плане творчества очень сложно делать что-то одинаково да там взять фотографа, к которому приходят разные бренды и заказывать у него съемки понятно, что есть там какие-то очень четкие ТЗ и очень четкие рамки. Если ты понимаешь, что ты не хочешь в таких рамках работать, и тебе это не близко, то классно бы отказаться. А если там к тебе приходит и есть какое-то поле для творчества, то в любом случае ты сделаешь так, как ты это видишь, а у тебя, как у творческого человека, есть какой-то собственный стиль, и ты, ну, как бы, ты творишь в своем собственном стиле. Это не важно, что ты можешь сделать шаг влево, шаг вправо, но в общем и целом этот как бы узнаваемый стиль, он будет при тебе, и, возможно, как раз-таки из-за этого тебе кажется, что ты делаешь одно и то же. Но, может быть, это как раз-таки плюс, что у тебя есть э, там, какая-то твоя отличительная особенность, черта в твоем творчестве, которая э, из-за которой к тебе как раз-таки и приходят э, разные клиенты. Э, а если... Э,
0: Ну, если коротко, то просто как-то смириться с этим, да? Не не просто понять, что на самом деле оно все разное, просто продолжать делать то, что делаешь, лучше всего.
1: Нет, ну, мне кажется, может быть, твой вопрос больше связан с каким-то...
0: Просто если ты работаешь, вот, постоянно фрилансишь, постоянно у тебя какие-то новые проекты, то... Мне кажется, легко попасть в ту ситуацию, когда тебе кажется, что все одно и то же, что какая-то цикличность, день сурка и все такое. И как вот, как вот чувствовать себя, как чувствовать свою, свою ценность творческую, если ты делаешь одно и то же на протяжении какого-то времени?
1: Ну, искать новые какие-нибудь новые, новые пути, попытаться понять, что, что можно сейчас сделать другого, в чем себя новым, попробовать что можно добавить к тому, что ты уже умеешь, чтобы получился какой-то новый результат. То есть действовать не по накатанной схеме, а по какой-то новой. Это будет как раз-таки выход из зоны комфорта и попытка ну, попробовать что-то новое. Ну, это, знаешь, это как как эксперименты в живописи, как разные ну, мне кажется, еще можно классно быть в диалоге с собой, исследовать чужое творчество и пытаться понять, что, как бы, что в тебе отзывается. И У-у-у-у. пытаться вот как-то это все в свою работу перенести. Мне кажется. У тебя есть. Да. да.
0: Прости, пожалуйста, у тебя есть кто-то, кем ты? постоянно вдохновляешься, знаешь, вот говоря про чужое творчество, кто-то, кто ты точно знаешь, что его работа тебя вдохновит
1: как правило ну, у меня есть любимые фотографы Сара Ван Рей, например по-моему, она бельгийка очень классный стрит-фотограф, Георгий Пенхасов. Не знаю, вообще очень много... Просто, мне кажется, люди же меняются. И я, например, сейчас понимаю, что например, те фотографии, которые я делаю, они для меня сейчас они слишком милые. И они слишком какие-то такие, не знаю, какие-то они все такие добренькие. И хочется добавить какой-то жести немножко. Я вот думаю, как бы это сделать, хочется какого-то, не знаю, какого-то немножко не бунта, а чего-то такого... Какой-то немножечко... Какой-то, да, что-то такое хочется добавить. Кто меня вдохновляет еще Ну, есть... Слушай, меня может вдохновить вообще что угодно. Фотографов разных, которые меня вдохновляют, конечно, очень много тоже есть, да. Я их смотрю и в... Как бы, знаешь, просто я...
0: Простите, пожалуйста, я... Как раньше придерживался мнения о том, что. Ну, я в какой-то степени сейчас придерживаюсь, но все равно не так сильно. Что вдохновение, оно как бы переоценено в целом. И есть люди, которые сидят и ждут вдохновения, значит, ждут музыку, ждут какого-то пришествия и по итогу ничего не делают. А есть люди, которые просто работают, просто вот у них есть цель, и они к ней идут и создают какое-то творчество. Мне казалось всегда, что. У того, кто занимается фотографией, видеосъемкой, музыкой, любой творческой деятельностью, да там, не знаю, выпечкой, у него всегда есть в голове какая-то какая-то идея, которую он хочет реализовать, и ему не нужно вдохновение для того, чтобы ее реализовать. Но я понимаю, сейчас, чем, чем дольше я живу, тем доль, чем дольше я что-то смотрю чужие работы, я понимаю, что иногда ты смотришь на чужую работу или смотришь на что-то, что в жизни происходит, и думаешь, блин, хочу так же. Или хочу вот это показать своей работой. Или ты, ты смотришь на какую-то простую ситуацию, как кто-нибудь, не знаю, как на улице дети друг друг друга кидаются снежками, и ты такой думаешь, блин, это же какой-то... Можно внутренний конфликт так расписать, и ты начинаешь придумывать какие-то идеи, какая-то появляется картина была, и... У меня как-то просто по-другому работает, наверное, сейчас отно- относительно вдохновения мозг. И мне просто было интересно, вот чем, чем ты вдохновляешься, как, как ты находишь идеи для какой-то своей работы?
1: У меня все просто. Например, взять взять аккаунт времена года, которые веду. Мне просто нравится, мне нравится жизнь, мне нравится жить, и то, что я снимаю и чем я делюсь, это какое-то моё... Не знаю, я с помощью этих фоток и видео я как будто бы просто показываю людям, что... Э, что, что Сейчас, подожди. Я недавно ехала в поезде с забавным очень дяденькой, интересным. Он был моим попутчиком. И он меня спросил... Он какой-то фотограф в прошлом, и то там что-то меня спрашивал, попросил показать там то, что то, чем я занимаюсь, и спросил, зачем я это делаю, и я ему объяснила, что, ну, во-первых, я это делаю, потому что, это ты знаешь, это вот у тебя был вопрос про вдохновение, мне кажется, я сейчас на него отвечу немножко с другой стороны. Я это делаю, потому что я не могу этого не делать. Это уже очень хороший пунктик. И я, я люблю жизнь. Я люблю находить в... Это как, знаешь, не бывает плохого опыта, потому что во всем опыте, во всем, что происходит, можно найти плюсы. И также вот эту вот схему можно перенести, в принципе, на любое, ну, на все, что тебя окружает, включая, я не знаю, те же лужи, например. Мне нравится находить в некрасивом красивое, потому что это ну, какой-то как игра, ты постоянно находишься в каком-то, ну вот в этом в поиске, ты постоянно, как бы, тебя это держит в тонусе, и ты благодаря этому как бы у тебя такие маленькие, э, происходят маленькие типа манифесты, ты, э, не знаю, выходишь на улицу, там дурацкая совершенно идиотская погода, э, серый ноябрь, и ты думаешь, ага, вот у нас данные такие, что вот в этом, казалось бы, просто... Ну, ну, ну что может быть хуже, ноябрь, серость, холод, свинцовое да. небо, и ты м- ставишь себе задачку, которую ты не обязательно должен сегодня решить, но было бы классно на эту тему подумать, типа, что хорошего вот в этом, то, что сейчас есть, наверняка же что-то может быть. И, ну вот, как короче, по какой-то такой схеме меня вдохновляет именно, как бы... Вот эта задача, которую я сама себе ставлю, и вот этот процесс э, игры, когда ты э, пытаешься в абсолютно очевидных вещах найти что-то красивое, что-то, что тебя тебе поднимет настроение. Э, те же лужи. И там мне как-то писали, написал друг, что он по-другому теперь смотрит на лужи в городе. Они у него не вызывают... Короче, они у него теперь вызывают приятные эмоции, хотя раньше он их не замечал. И все, ну как бы, mm-hmm. это же офигенно. Mm-hmm. У человека, благодаря там каким-то моим фоткам, у него поменялось восприятие э, там, вещей, которые его окружают постоянно. И они теперь приносят ему какие-то приятные эмоции. Ну, это, по-моему, это классно. И вот это, это тоже меня вдохновляет. Не знаю. И... Клевое чувство, да, клевое. Да, и пока что, короче, это работает э, таким образом, и пускай, пускай еще будет работать а какое-то время. Мне бы не хотелось, чтобы у меня это все, короче, как-то куда-то ушло, угасло. А, да.
0: Блин, это здорово. Взгляд на, на, на творчество, как, как на игру. Я никогда об этом так не думал. У меня обычно... Я, у меня обычно, знаешь, как есть настроение что-то сделать или нет настроения что-то сделать. Uh-huh. И если у меня его нет, то вот какие бы у меня замечательные идеи не были записаны, я всегда с собой таскаю блокнот и в нем всегда пишу идеи, которые появляются. Мне потому что не нравится на телефоне это делать, я пробовал много раз, я в них путаюсь. Мне нравятся бумажки. Uh-huh. И я записываю просто все подряд, что в голове появляется. И какие бы они гениальные не были, там какие, как бы я ими не, не был вдохновлен, если у меня вот нет сил сегодня ничего делать, я не буду. Какую бы я цель себе не ставил. А есть дни, когда просто вот хочется что-то сделать, и ты можешь совершенно бездейно выстрелить каким-то вот алмазом своего творчества. Не знаю, как это работает, но этот взгляд как игра, это очень прикольно. Какого-то еще внутреннего ребенка это наверное задевает. Потому uh-huh. что это как-то тебя развлекает все равно. Это какое-то своеобразное такой. своеобразное испытание, которое, через которое тебе нужно перешагнуть, за которое как бы тебя никто не похвалит, но ты себя по головке похлопаешь, пирожок с полки возьмешь. И это клево. Прикольно. Меня тоже очень вдохновляют чувства других. Мне кажется, я бы не снимал видео, если бы мне. Не продолжали люди говорить, знаешь, периодически о том, что что это какое-то оказывает на них влияние. Потому что я понимаю, что все это я делаю для себя в первую очередь, и все мне это нравится, вне зависимости от того, нравится кому-то или нет. Но когда кто-то говорит тебе, что твое творчество что для них значит, это вообще просто совершенно другой уровень ощущений. Да, это очень
1: приятно.
0: Как я сегодня смотрел видео, первый раз увидел, где. На концерте у Кендрика Ламара весь зал читает вместо него «Хамбл». И он стоит, молчит такой просто, ну, просто удивленный, знаешь. И весь, он замолкает, и весь зал продолжает «Хамбл» про него читать. И вот, и они всю песню целиком зачитывают. И я думаю, какие вообще там он ощущает эмоции, когда перед ним 10 тысяч человек его песню поют. Ему... Я такой думаю, блин. Вот это это вообще супер, просто ради такого стоит
1: жить. Да-да-да, мне кажется, у музыкантов это вообще такая отдельная... Не знаю, это обмен энергией с твоей аудиторией, который происходит просто вот таким живым образом. Это очень классно.
0: Не бывает у тебя такого, что творческий ресурс заканчивается, что вот у тебя просто... Как у меня в некоторые дни нет возможности ничего сделать. Потому что ты кажется так много всего делаешь, у тебя там миллион профилей в Инстаграме, оптика, фриланс еще, плюс поверх этого всего. И я уверен, какие-то просто в голове есть свои проекты, которые там, не знаю, реализуются, не реализуются, неважно. Как, как на все это хватает вот, этого, вот этих сил творческих?
1: А что делать? Надо же как-то жить. Блин, да бывает слушай. Во-первых, во-первых, надо отдыхать. Это у меня открытие этого года, причем надо отдыхать, даже когда ты зеленый, например, устраиваешься куда-то работать. Зеленый, я имею в виду, молодой, только с университета, новый пирожок. И ты попадаешь в какой-нибудь коллектив, и тебе что-то вот все хочется, и ты такой весь прям активный, и ты берешься за все, и ты до да выходные мне не надо, отпуск, да я работу могу с собой в отпуск взять. И вот эта вот история сейчас, когда э, я встречаю таких ребят молодых, которые вот с таким вот запалом, я как бы стараюсь аккуратно сказать, что, короче, это это на самом деле, это путь к выгоранию. Э, Когда ты... какие-то, я не знаю, но это эндорфины или что это выделяется, когда ты занимаешься каким-то классным любимым делом, и тебе кажется, что ты можешь делать это просто безостановочно, ты можешь да, там брать с собой работу в отпуск, тебе отпуск вообще в целом не нужен, и выходные тебе тоже не нужны, ты же не таскаешь тяжелые камни и, и трубы там, я не знаю, тебе не нужен отдых просто, чтобы сидеть. Да-да-да. На самом деле он нужен. И может казаться, что, э, что это не так, но потом эмоционально тебя это начинает догонять, и э, начнут происходить очень странные вещи, и в какой-то момент ты, ты, ты поймешь, что ты уже не можешь просто физически, ты будешь сидеть перед компьютером, э, ну, и... и и рыдать, например, что ты, ну, ты не можешь... Ну, и, и, как бы эти эмоции очень странные, очень странно их испытывать, потому что, с одной стороны, ты понимаешь, ну, я же это люблю, но, с другой стороны, ощущение какого-то просто отвращения от работы. И тебя yeah, как будто разделяют на две части, и... И ты не понимаешь, как эти две части в тебе совместить, что что, что, что тобой руководить вообще. Поэтому, да, от... важно отдыхать. <связь> важно хотя бы один день в неделю иметь отдыха. Хотя бы один, а лучше два. А, это тоже открытие для меня этого года. А, важно...
0: То, что творческим людям тоже нужны выходные.
1: <связь> ну да, потому что ты... Если ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты не будешь воспринимать это как какой-то труд, который тебя отнимает у тебя силы энергию. Но на самом деле любое, все ну, любая э, какая-то активность, она энергию забирать, ее нужно восполнять, потому что э, это все может как бы печально закончиться, так что ты больше не захочешь никогда чем-то этим заниматься. Я смотрела просто даже на ютубе видео про эмоциональное выгорание, и как раз там, да, говорится о том, что э, вот это вот нездоровая любовь к тому, что ты делаешь, когда ты можешь не есть, не пить, ты, тебе не нужен сон, когда ты чем-то очень сильно увлечен, это как бы звоночки, на которые нужно обращать внимание и немножко как бы себя э, успокаивать и немного говорить, так, стоп, мне сейчас нужен отдых и, э, короче, отдыхать. Э, вот. Eller, <doubles> не знаю, я ответила на этот вопрос? Да, <miral Hardy>, не совсем?
0: Да, я согласен с тобой, я тоже...
1: Ну, вообще, если честно с эмоциональными тупиками в плане, ну, в плане творчества, естественно, я встречаюсь. У меня, ну, иногда бывает такое, что у меня кто-то заказывает съемку, а я просто, ну, я хочу, с одной стороны, но я понимаю, что у меня аж, ну, как бы, аж... э, У меня не рождается в голове никаких картинок, я не понимаю, что сейчас делать, аж, ну, как бы... Стойте, стойте, подождите, а где моя фантазия, куда она ушла, а как вообще... А-а-а-а-а-а-а-а! И это очень грустно, потому что ты... ты не на волне, не на творческой волне, абсолютно. И, ну, приходится что-то делать. И, видимо, как бы... Результат, он как бы все равно классный, слава богу. Но ты просто это делаешь уже потому, что знаешь, какие работают механики, что... Там, как это примерно можно все сообразить, устроить, чтобы было классно. Но, Но в... опять же, возвращаясь потому, чтобы мы обсуждали внутри... про структуру. Да, эмоционально внутри я ну, как бы, в такие моменты я грущу, когда понимаешь, что у меня контакт с собой потерян просто напрочь. Я не знаю, что... как, его... как восполнить вообще вот эти ресурсы. Сейчас очень модное слово. Да, да, да. В ресурсе. Да, да, да. И, не знаю, короче, на самом деле это очень актуальный вопрос для меня, и ответ на него я еще ищу. É... Ищу. Я бы хотелось... я тоже пытаюсь понять, как, <comics> how, <Essa> как, <п>… <critics> как
0: почувствовать, когда ты вот в, этот, в, этот, в эту позицию вступаешь, как, как предотвратить ситуацию, когда ты ну, в тупике в этом эмоциональном. Потому что даже если ты знаешь, что надо отдыхать, как понять, когда нужно отдохнуть? как вот этот момент поймать. Просто если, если ты чем-то занимаешься, что тебе нравится, ты же не уставешь практически. То есть ты понимаешь, что... Просто если доводить до момента, когда вот начинается какое-то выгорание, то как... Вот смотри, ты же, ты же не уставшая, когда тебе пишет по большому счету какой-нибудь заказчик и хочет заказать ту съемку, но ты не знаешь, что делать в вот ситуации, которую ты описала. Но ты знаешь, что нужно бы отдохнуть, чтобы из этой ситуации выбраться. Как вот понять, в какой момент нужно отдохнуть, чтобы в эту ситуацию не попасть, я до сих пор не знаю. Я не представляю, как с этим... Ну, что, что, бороться? Бороться? С собой бороться не надо, надо с собой дружить. Но вот как... Как додружиться до такого, чтобы организм тебе говорил, вот все, хватит. Ваня, стоп. Ну смотри, я думаю,
1: что можно, например, сделать... Воскресенье постоянным выходным, как минимум. Потом можно еще добавить субботу. И просто вот хочешь, не хочешь, надо в эти дни отдыхать и э, ну, поставить себе условия, чтобы вот в эти дни я не делаю ничего. Э, отдых там в плане д- недели или десяти дней тоже нужен. Я не знаю, когда, когда люди так отдыхают. Ну там два раза в Слушай, год, я наверное. Вот сейчас
0: обычные ты отпуски, да, вроде у людей, там что-то месяц у них есть в год, и они по две недели берут. Я только что вспомнил, я смотрел видео на Ютубе очень давно, типичный день филмейкера, и там мужик, которым я очень вдохновляюсь, который прям супер вообще человек, и он рассказывал такую историю о том, что у него каждый день есть окошки по 4 часа времени, что-то такое там с 2 до 6 и с 8 до 10 или что-то такое, не помню. Короче, есть окошки времени, в которые он может работать, и во все остальное время он не может работать. То есть он, он не имеет права притрагиваться никакой работе. И хочешь, не хочешь, но ты должен выполнить то, что ты должен в это окошко времени. Потому что если ты этого не сделал, ты откладываешь просто ручки, тетрадки и все, ты ничего не делаешь, потому что ты все себе сказал. Со всеми последствиями разбирайся потом сам, с тем, что не успел сделать. Я тогда думал, что вот это такой прикольный подход.
1: Ну да, но у меня такой подход, например, не будет, наверное, работать.
0: Потому что есть работа, на которую нужно быть постоянно на связи.
1: Нет, нет, даже не в этом дело. а Как будто бы я сама ставлю себе рамки, в какие часы я должна... Короче, я как-то больше... Человек настроения, как будто бы. И иногда бывает классно ты сидишь не знаю днем у тебя работа не идет а под вечер ты как-то ты под вечер у тебя начинается прям какое-то не знаю там вдохновение да и ты там до двух часов ночи например у тебя супер наступает время и это тоже классно слабить и в это продуктивное время что-то сделать если кто-то работает по схеме какой-то, как ты знаешь, прием пищи в санатории, и это работает, супер, я очень рада. Надо, наверное, пробовать разные просто.
0: Ну да, да. Кстати, есть еще приложение. У меня, тоже, у меня тоже бывает такое.
1: Есть приложение, по-моему, там 25 минут ты работаешь, потом у тебя 5-минутный перерыв. 25 минут а, это Техника
0: помидора называется. Да,
1: да, 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 вот она. И да, я
0: снимал про нее видео.
1: Мне понравилось то, что в этом приложении даже есть. Как это, не секундомера. Короче, у тебя звук времени, он идет постоянно, секунды. И это очень классно фокусирует. Угу. А, Белый шум. Да.
0: Такое приложение мне нравится Я им давным-давно пользуюсь Оно называется Forest И там идея в том, что у тебя есть Маленький твой огородик, на который ты сажаешь Деревья, и в зависимости от того, как Долго ты сфокусировался, там можно настроить От 15 минут до часа Размер дерева настраивается То есть если 10 минут это кустик, например да, 20 минут это небольшое дерево То часто огромное дерево И ты выстраиваешь как бы свой лес И ты видишь, сколько времени Ты прозанимался Тебя это в какой-то степени мотивирует тоже выстраивать свой лес, просто быть продуктивным вот эти вот 15 минут, что ты mm. тебе поставил. Mm-hmm. Если, ты их прерываешь, если ты их прерываешь, там даже отслеживаются через другие приложения, то есть он видит, что ты зашел в другое приложение, то твое Неплохо. дерево умирает. И оно мертвое остается стоять у тебя в огороде. И ты всегда видишь, что ты вот в этот момент облажался. Оно платное, и там... Что-то 150 рублей оно стоит И эти 150 рублей уходит на поддержку выставки деревьев Где-то uh-huh. в Европе очень Прикольная очень тема Называется Forest Мне очень нравится У меня был такой вопрос Завершающий, наверное, финальный Я не знаю, сколько у тебя времени Еще есть свободного Но мне интересно Что бы ты могла посоветовать Или подсказать тем, кто хочет заниматься Тем же самым, чем занимаешься ты
1: мне... Смат... Ну, сейчас, подожди. А, чё, а что из что, что того, чем я занимаюсь, мы выбираем для этого вопроса?
0: А, сложно сказать. Давай, допустим, тем, кто... Хочешь тоже стать каким-нибудь креативным директором, заниматься визуалом, фотографировать? Ну, мне очень
1: помогает в работе насмотренность. И в работе как арт-директор, и в работе как фотограф. (coughs) Насмотренность лично я получила большую в в школе, в университете. Потому что оба они были связаны с искусством, с живописью, и э, через мои глаза прошло очень много э, разных картин, разных, э, короче, разных каких-то правильных визуальных образов по пятнам, по цветам, по композиции. И я помню... э, в университете курсе на третьем, а у нас было очень много... там Если это история искусств, то мы должны не просто знать э, там, по имени каких-то художников. Мы учили прям картинки, распечатанные э, работы разных художников, и визуально должны были знать, там, какая, э, какая-то картина, когда написана и какой художник. То есть через глаза проходило прям действительно очень-очень много... Э, разных работ. И я помню, как на курсе третьем э, я, м-м, я делала какие-то съемки лукбуков, всякое разное. И я поняла, начала замечать, как на съемке мне стало легко выстраивать кадр. Прям э, я удивилась, что он как будто сам собой становится. И композиционно мне это все нравится. Я как будто бы... Э, Ну, знаешь, когда ты учишь язык, и ты сначала на начальном этапе ты задумываешься о том, какие слова нужно использовать и как построить предложение, потом в какой-то момент, благодаря (связывающий) большой практике, большому количеству слов и всему такому, ты э, начинаешь сам говорить и даже не задумываешься о том, как ты строишь предложение. Тебе становится гораздо проще это (связывающий) делать. (связывающий) И вот это же у меня произошло в плане фотографии, Благодаря насмотренности, и еще классно быть открытым и любопытным к новой информации, к каким-то новым, не знаю, я... у меня очень много сохраненных, которые мне помогают в работе, и вот это тоже я особенности наверное профессии там какой-то творческой ты всегда ты смотришь ленту инстаграма с утра например и ты что-то видишь у тебя автоматически в голове срабатывает сигнал что о это можно было бы использовать в работе вот типа таким-то образом о эту идею можно было бы трансформировать также только вот там, немножко в другой формат, и использовать ее там, там-то. И мне кажется, это тоже какой-то способ как бы мышления, когда ты всегда готов воспринять э, какую-то новую информацию, её адаптировать под что-то. И ты всегда у тебя вот это на чеку э, внимание. Э, как его развить, не знаю. Наверное, просто нужно.. Э, Следить за этим. Следите, как-то держать в голове твою основную задачу рабочую. И просто это все будет как-то примагничиваться. Нужная информация к к тому, что ты видишь. Вот. Что еще? Не знаю. Ну, Наверное, про визуальные какие-то образы и насмотренность это основное, что... что полезно и помогает.
0: Хорошо. Uh, супер, uh, спасибо большое тебе за за то, что поболтал со мной. Тебе спасибо. За то, что у нас появилась возможность звониться.
1: Да. И тебе uh, спасибо. Успех,
0: успех тебе в работе и в дальнейшем в нашем uh, адском мире. Надеюсь, что скоро у нас закончится вся эта пандемия и все да. мы начнем хорошо работать снова. Да, есть за границу. Спокойно путешествовать
1: да, 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 согласна. Тоже надеюсь. На это. Надеюсь,
0: как-нибудь вместе поработать.
1: Да, согласна. Если будет возможность. Да, да, да. Спасибо за разговор. Я не знаю, если честно, было ли там что-то полезное. Я... Весь разговор со мной сидела рядом моя подруга Сима, другая. Слушала и думала, блин, что ты, ты несешь?
0: Мне кажется, это всегда так. Это, это да, всегда возможно. так. Особенно, когда у тебя нет возможности себя... Как... Себя исправить постфактум. Да. Знаешь? Угу. Я поэтому, когда... Когда с кем-то разговариваю, это всегда происходит, когда ты с кем-то разговариваешь, ты потом уходишь, наедине с собой с своими мыслями остаешься и думаешь, блядь, что ты вообще наговорил. Да,
1: да, да, там, там можно было сказать было это, это, там можно было сказать то.
0: Да, но оказывается люди другого мнения о тебе в этот момент. Оказывается со стороны все это выглядит совсем по-другому. Как люди могут тебя найти в интернете, которые не знали о том, кто ты такая, но сейчас заинтересовались. Блин,
1: я сейчас пойду свой Ask.fm читать. Меня найти можно в в в инстаграме. В инстаграме можно найти по никнейму Смотрисима И по никнейму Это осень, потому что сейчас осень. А когда будет зима, если вы слушаете этот подкаст зимой, можно найти по никнейму Это зима.
0: <свист> <свист> так работать Короче. с любым временем года.
1: — И так работать с любым временем года, так точно.